0: Herkese merhaba. Ben İletişimde Zen Bilgeliği kitabının yazarı Kemal Karadayı. İletişimde Zen Bilgeliği konuşmalarının 8.'sinde bu hafta konumuz iletişim ve karma öğretisi. Öncelikle karma fikrini kısaca tanımlayarak başlayalım. Karma, Doğu öğretilerindeki en temel fikirlerden biridir ve en temelde nedensellik yasasıdır. Yaşamın daimi olarak önceki eylemlerimizin sonuçları olarak var olmasıdır. Newton'un etki tepki yasasıdır ama sadece fiziksel alanda değil. Yaşamın tüm planlarında benzer prensiple işlemeye devam eder. Mevlana'nın ne ekersen onu biçersinidir. Her eylem kendisinden önceki bir eylemin sonucu ve yine kendisinden sonra ortaya çıkacakların nedenidir. Çünkü evren matematikseldir. Dolayısıyla hiçbir şey kendiliğinden ya da kendi başına var olamaz. Eskilerin deyimiyle tesadüf dediğimiz şey adını bilmediğimiz bir yasadır. Ama karmayı böyle tanımlamak yeterli değil çünkü karma esasında ardındaki başka bir kavramın dolaylı bir sonucu yasanın yani darmanın. Şöyle anlatmaya çalışayım. O halde eğer bir yasa varsa ve siz o yasaya uygun hareket etmemişseniz bir takım sonuçların ortaya çıkması gerekir değil mi? Aksi halde ona yasa diyemezdik. Yani bir binayı doğa yasalarına uygun şekilde inşa etmediğinizde, kalitesiz kum kullandığınızda, çimentodan, demirden çaldığınızda o binanın yıkılması beklenir ki yıkılmasa yine de bir yasadan bahsedebilir miydik? İşte bu durumda yasa darmadır. O yasaya uygun olmayan bir etki ortaya koyduğunuzda aldığınız tepki de Karmadır. Karma acıdır ve onun sayesinde yasayı tanırız. Yasaya, akla, doğaya uygun yaşamlar sürdürmediğim sürece de karma yaratmaya devam etmiş oluruz. Mesela siz çiçeğe yeterince su verirseniz yaşar. Çünkü bu onun yasasıdır, darmasıdır. Ama vermezseniz ya da gereğinden fazla verirseniz ölür. Bu onun yasası değil mi? Bu da onun yasasıdır ama yasanın kendisi değil dolaylı bir ifadesi. Yasanın kendini hatırlatma şeklidir, karmadır. Bu acı deneyime bakarak çiçeğin doğası hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Belki doğruyu değil ama yanlışı öğrenmiş olursunuz ve o yanlışı bir daha yapmayacaksınız belki de. Çünkü doğaya uygun olmayan her eylemin bu tür reaksiyonları olur. Bu doğanın bozulan dengeyi tazmin etme şeklidir. Biz kendi eylemlerimizin sonuçlarını yaşarız yani ne ekersek onu biçeriz. Daha önceki eylemlerimizin sonuçları bugün ortaya çıkar ve şimdi ortaya çıkan bu koşullara verdiğimiz tepkiler de yarın yaşayacaklarımızı belirler. Evrenin neresine giderseniz gidin bu gerçekten kaçamazsınız. Kaçmaya çalışmak, alınması gereken sorumluluğu almayı reddetmiş olacağımız için acıyı daha da arttırır ve uzatır. Peki, tüm bu kavramları iletişimle nasıl ilişkilendiriyoruz? Şimdi oraya gelelim. Bir duvar düşünün. Ona uyguladığınız kuvveti size geri yansıtacaktır. Duvara çok sert bir yumruk attığınızda mesela eğer eliniz kırılıyorsa Buna neden olan şey duvar değil, duvara uyguladığınız kuvvettir biz her ne kadar günlük yaşamda bunun için duvarı suçlama eğiliminde olsak da. Önce bizim açımızdan bakalım. Her birimizin yaşamı uyguladığımız kuvvetlerin bize dönük yansımalarıyla dolu değil mi? Gül eken gül biçer, diken eken diken biçer der Mevlana. Bu basit bir dua yasasıdır. Ektiklerimizi biçmek sadece bir zaman meselesidir. Çünkü hiçbir şey varken yok olmaz, yokken var olmaz. Denize akıttığınız pislikler güzel bir yaz günü tüm deniz yüzeyinin garip bir maddeyle kaplandığını görmenize dönüşür. Tüketim alışkanlıklarınız doğal dengenin bozulmasına dönüşür ama hiçbir şey kendi kafasına göre ya da kendiliğinden oluşmaz. Bir de duvar açısından bakalım konuya. Duvar ne yapar? Etkiye, tepki. Başka bir seçeneği yok inisiyatifi ya da özgürlüğü mevcut değil. Ama siz eğer etkiye tepki verirseniz o zaman belki de lanet okuduğunuz o etkinin yaşamasına izin vermiş oluyorsunuz böylelikle. Sizi de kapsayarak aşmaya, var olmaya, etkilemeye, bozmaya devam ediyor. Peki biz neden duvara yumruk atmıştık? Muhtemelen aldığımız başka bir etkiyi absorbe edemediğimiz için, onu yatıştıramadığımız için. O etkinin bizde bir tepkiye dönüşmesine izin verdiğimiz için ve o zaman ne oluyor? Açıkçası duvardan bir farkımız kalmıyor. Peki bizden beklenen nedir? Bizden beklenen bu nedensellik zincirini kırmaktır. Aldığımız etkiye göre var olmayı bırakmaktır. Biçtiklerimi beni mutsuz etmelerine ve doğama uygun olmamasına rağmen hala ekmeye devam etmeye son vermektir. Özgür bir şekilde ekmektir. Sonuçlara göre var olmak yerine yeni nedenler yaratmaktır. Kendi nedenlerimizi yaratmak. Aldığımız etkilerden bağımsız bir şekilde. Dün ektiklerini bugün biçeceksin. Yaşam senin isteklerine ve beklentilerine karşı duyarsızdır. O sadece nedenlerle çalışır. Ama yarın ne biçmek istiyorsak bugün onu ekmekte özgürüz. Pasif bir şekilde var olmaya bir son verip kendi eylemlerimizi belirlemekte özgürüz. Tüm bu sebeplerle aslında karma özgürlük eksikliğinin bir sonucudur ve eylemlerimizde, duygularımızda ve düşüncelerimizde tam olarak özgürleşinceye kadar bizim üzerimizde etkiler yaratmaya devam eder. Bize yansıyan sonuçlar hayatımızı belirler ve onları artık değiştiremeyiz. Çünkü arkasında uzun bir nedensellik zinciri var. Onları iyi ya da kötü değiller ama gerekliler, gerekli oldukları için oradalar. Onları gerekli kıldık. Bizse hayatımızı ancak şu anda nedenlerle çalışarak düzeltebiliriz, sonuçlarla değil. Sonuçların baskısı altında kalmadan kendi nedenlerimizle hareket etmemiz gerekiyor. Eylemlerinin sorumluluğunu almayan insanlar hayat tarafından üretilmiş olur. Hayat onlara ne verirse onlar da bunun bir neticesi haline dönüşürler ama hayatı ve kendimizi olduğumuzdan daha iyi hale getirmenin yolu işte bu nedensellik zincirinden özgürleşmektir. Kendi eylemimizi seçme kapasitesini ortaya çıkarmaktır. Böyle davranmadığımızda bize kadar gelen olumsuz etkilerin büyüyerek devam etmesine izin vermiş oluyoruz. Aslında bu durumda şikayet etmek için ahlaki bir hakkı bile sahip değiliz. Özümüze göre değil dışarıda esen rüzgara göre hareket etmiş oluyoruz. Bu bizi izlenimci bir iklime taşır. Kendi hayatımızın izleyicilerine dönüştürür. Merkezimizle, iç varlığımızla, anlamla ve dolayısıyla yaşamla bağımız kesilir. Bu sebeple inşa etmek hem kendimiz hem de diğerleri için temel bir görevdir. Buna karşın iletişimsel anlamda en büyük sorunumuzsa, Bizim olan sorumluluğu almamak için gösterdiğimiz insanüstü gayret. Sonuçlar üzerinde bir denetiminiz olabilir mi? Evet ama bundan sonraki sonuçlar üzerinde olabilir sadece. Şimdi ise yapabileceğimiz en iyi şey artık bunu kucaklamaktır. Acıdan korkmayın ve kaçmayın. Kaçarsanız onun yaşamasına izin vermiş olursunuz. Bundan sonraki sonuçları düzeltmenin yegane yolu şimdi nedenleri düzeltmektir. Aynı nedenler aynı sonuçları yaratacak. Nedenleri ortadan kaldırmıyorsanız sonuçlar üzerinde de hiçbir etkiniz olmayacak demektir. Aynı nedenle tekrar tekrar gözyaşı dökemeyiz. Karşınızdaki kişiye kalsa aynı nedenlerin sarmalından sonsuza kadar çıkamayacaksınız belki. Ama siz bu değişimi yaratabilirsiniz. Bu nasıl yapılabilir? Bir parça özgürlükle. Bir parça özgürlükle yanlışlıklar telafi edilebilir. Bir parça özgürlükle bozulan dengeye yeniden uyuma taşınabilir. Bir başkası hayatı kendi penceresinden göründüğü şekilde görür. Siz farklı şekilde görüyorsanız o halde onun gibi davranmayın. Öte yandan onun penceresinde olan biten sizinle ilgili de değildir. Bunu kendinizle ilgili hale getirmek zorunda da değilsiniz. Bu sadece onun penceresinden görünen. Sonuçlara değil. Nedenlere odaklanın. Kelimelere değil, niyetlere bakın. Haddini bildirmek yerine yaklaşım gösterin. Hatalı olanı değil, çözümü arayın. Yani nedenlere hizmet edin. Nedenlere hizmet etmek çözüme hizmet etmektir. Sonuçlar sizi baskı altına alırken bile nedenlerinizi hatırlamaya devam edin. Kendi davranışınızı seçin. Yaşananları ne kadar acıda olsa bir tecrübeye dönüştürün, öğrenin. Kendinizi acımaya ya da kurban gibi hissetmeye son verin. Marcus Aurelius diyor ki, Onlardan korunmanın tek çaresi onlara benzememektir. Evet sevgili dostum, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde, karşıtlığı yenmekte, görüşmek üzere. Sevgimle.